0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del podcast Coctel Administrativo. El día de hoy hablaremos de los diferentes tipos de responsabilidades que tienen los servidores públicos, por lo cual contamos con la participación de Santiago, Camila, Mariana y Mafe. Buenos días, Santiago. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy buenos días, Laura. Muy bien. Muchas gracias. Espero que tanto tú como los oyentes se encuentren de igual forma.
0: Me alegra escucharlo, Santiago. Bueno, ¿qué nos tienes que comentar acerca de la responsabilidad civil de los servidores públicos?
1: Bueno, Laura, respecto. Algo curioso es que los servidores públicos pueden contratar lo que conocemos como pólizas de seguros para cubrir los gastos de honorarios y algunos porcentajes de las indemnizaciones, ya que esta responsabilidad también se conoce como responsabilidad patrimonial. A partir de la ley 80 de 1993, se establece en su artículo 51 el régimen de responsabilidades en donde se encuentra la responsabilidad civil, esta sucede cuando los servidores públicos en ejercicio de sus funciones que como empleados del estado tengan encomendadas cometan una falta y con esta causen algún daño o perjuicio a los particulares, pues de ahí es donde se deriva la obligación del estado a reparar los daños que a consecuencia de la acción u omisión se hubieran ocasionado, de igual forma esta responsabilidad se legisliza a partir del artículo 90 de la Constitución donde se le permite al Estado implantar lo que se conoció doctrinalmente como la acción de repetición frente a los agentes suyos que hubieran generado la responsabilidad para que sean estos a los que se les atribuya el pago de las indemnizaciones y demás acusaciones que se le hagan
0: Muchas gracias Santiago por esta información tan importante pasaremos ahora a hablar con María Fernanda ¿Cómo te encuentras, Mafa, el día de
2: hoy? Hola a todos, pues me encuentro bien, gracias por, por la invitación. Bueno, continuando con el régimen de responsabilidad, eh, tenemos el, la responsabilidad disciplinaria. Esto tiene lugar cuando un funcionario incurre en una falta por acción, omisión o extralimitación. En estos casos, la administración impone una sanción pues acorde a la norma que regula este poder disciplinario. El control disciplinario es la vigilancia que ejerce el Estado sobre los servidores públicos que están al servicio de este y de la comunidad en general. Esto lo hace ejerciendo funciones consagradas en la constitución política, la ley y el reglamento, en aras de asegurar la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de la función pública. El Estado ejerce este control disciplinario de dos maneras. Por un lado lo hace a través de las oficinas de control interno disciplinario que están representadas por el nominador de las oficinas del mismo, y por el otro lado, pues está la potestad de sanción que ejerce el, directamente la Procuraduría General de la Nación, que es la responsabilidad disciplinaria. Esta responsabilidad se da fruto de la relación causal que existe entre el actuar del servidor público y el incumplimiento de los deberes constitucionales, legales y reglamentarios en el ejercicio de sus funciones y, como ya lo había mencionado, por acción, omisión o extralimitación. La responsabilidad disciplinaria se encuentra regulada, pues, desde la Constitución y también por leyes como la 734 de 2002, por la cual se, se pide el Código Disciplinario Único y la Ley 80 de 1993. Como ya lo mencionaba, ese control disciplinario lo ejerce la Procuraduría General de la Nación a través de las Procuradurías Provisionales y Regionales y también mediante las oficinas de control disciplinario interno en cada lugar de la Administración. Bueno, muchas
0: gracias María Fernanda por esta valiosísima información. Pasaremos a hablar ahora sobre los elementos de la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué nos puedes contar de esto, Mariana?
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a ti, Laura, y también pues a todos nuestros oyentes. En cuanto a los elementos de la responsabilidad disciplinaria, pues estas estudiadas desde la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En cuanto... A la tipicidad nos estamos refiriendo a las faltas graves, gravísimas y leves y pues en cuanto a las faltas gravísimas se consideran aquellas eh, faltas relacionadas con la infracción al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario eh, como por ejemplo la libertad y otros derechos fundamentales, con la contratación pública y el servicio de la función pública. Asimismo, aquellas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses con la hacienda pública, con la acción de repetición, con la intervención en política, moralidad pública, trámite de asuntos oficiales con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente. También serán consideradas como faltas gravísimas pues aquellas que estén relacionadas con el régimen penitenciario y carcelario sobre la facilitación de fuga de internos o dar lugar a la misma, permitir el ingreso de elementos de comunicación no autorizados, facilitar a los internos las llaves u otros implementos de seguridad y llevarlos a lugares distintos de los señalados en las remisiones. En cuanto a las faltas graves y leves, pues estas se encuentran en la ley 724 del 2002 en el artículo 50, en donde se menciona que constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la constitución o en la ley. Con respecto a la antijuricidad, pues nos estamos refiriendo a la ilicitud sustancial que implica la violación al deber funcional sin justificación alguna, donde no se atiende el daño sufrido a un bien jurídico protegido, sino al incumplimiento de los deberes funcionales del servicio público. En cuanto a la culpabilidad, otra vez nos remitimos a la ley 734 del 2002 en su artículo 13, que dice que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas o los sancionables serán a. Título de Dolo y Culpa.
0: Ok, muchas gracias, Mariana. Pasaremos a hablar con Camila. ¿Qué nos puedes contar acerca sobre la responsabilidad penal que tienen los servidores públicos?
3: Hola, Laura. Eh, bien, sobre la responsabilidad penal, eh, te puedo contar que esta se da cuando una conducta no solo le interesa eh, al campo administrativo, sino que también... Eh, puede que el servidor haya realizado una acción que se tipifica como una conducta sancionada por el derecho penal y por ende eh, se debe iniciar también un juicio penal en su contra. En estos casos, eh, donde la sanción administrativa y la sanción penal se producen conjuntamente, digamos que no hay eh, mayor problema en realizar los procesos de igual forma. Sin embargo, cabe aclarar que es viable que sin responsabilidad administrativa se
0: pueda llevar a un juicio penal. Bueno Camila, muchas gracias por estos datos acerca de la responsabilidad penal. Aprovechando esta oportunidad me gustaría comentar a nuestros oyentes algo que me pareció muy curioso y es la responsabilidad de asesores externos que vienen a ser auxiliares que prestan servicios al Estado de manera ocasional, como lo son los peritos, los jurados de votación y obreros contratados por tiempo de ejecución de una hora de trabajo. Ya que, aunque no, ya que aunque no lo parezca, los asesores en las entidades administrativas también pueden ser responsables administrativamente. Los casos más comunes pueden ser en terceros externos que realicen la entrega de un estudio en materia de construcción en circunstancias en donde de un estudio se hubiera generado una posterior licitación y adjudicación a un contrato, que luego le hubiera generado un daño al patrimonio público del Estado. Otro ejemplo puede ser lo de los abogados que ingresan a prestar una asesoría externa a las entidades por la sobrecarga de demandas que éstas pueden llegar a tener. Eh, si su actuar no es de carácter ético y profesionalmente adecuado, pues pueden llegar a responder penal y, y disciplinariamente cuando por la mala defensa judicial prestada la entidad sea condenada. Es claro que la Corte ha recalcado que estos asesores externos no adquieren la figura de servidores públicos cuando contratan con la entidad del Estado, es decir, cuando, los, cuando celebran un contrato de obra, eh, pues no se eleva su particularidad a un servidor público. Lo que hace necesario que estos contratos sean factibles de la responsabilidad administrativa atribuida a particulares eh, es proteger eh, el, los principios constitucionales que rigen los actos de la administración. Eh, pues teniendo en cuenta ya todo por el, el episodio del día de hoy muchas gracias a las personas que nos acompañaron y a todos los oyentes los esperamos en una próxima oportunidad muchas gracias